0: Ihr Günther wie immer. Wir ohne unten kümmern. Danke. <lacht> Na, was kriegst du denn? Eine gemischte Tüte bitte. Ist egal, was da reinkommt. Natürlich nicht du Arsch. <lacht> gemischte
1: Tüte. Der Podcast zwischen Hochkultur und Anne Bude mit Fabi und Jan.
0: Möchte Tüte!
1: Sonne scheint. Wir sitzen am Altmarkt in Oberhausen. Es könnte kein schöneres Wetter sein. Das ist, ein schön ist Wetter, Folge 56. Yes! Mann. Wir sitzen im Gdansk. Wunderschön! Und wir sitzen hier nicht durch Zufall, sondern wir haben einen ganz hervorragenden Gast. Kommen wir zurück zum Tag der Trinkhallen. Yay! Jürgen, du bist Kurator für den Bereich Rock und Pop. Und Nimmst du heute ein kleines bisschen Zeit, mit uns hier zu sitzen und was zu erzählen? Vielen Dank zunächst mal dafür. Hast du einen riesigen, freust du dich schon riesig auf den Tag? Ja, natürlich. Das ist die richtige Einstellung.
0: Sehr, sehr gut. <lacht> ja, Jan ist übrigens bin, auch da, ganz ich gut. genau da, herzlich willkommen äh, zu meinem Podcast auch und so. Ne? Ich mach mal mit hier. Ja, hier zu der
2: Freude nochmal. Ja, ja,
0: bitte. Der Tag ist zufällig
2: der Hochzeitstag von meinen Eltern. Ist das so? Nein. Aber dann sind die ja. Gast? Ja, und noch viel schlimmer. An dem Tag heiratet die Tochter vom Schessler hier von Gdanska.
1: Aber die, Au die, 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 die heiratet nicht hier vor der Tür. Das wäre auch noch witzig. Ja, aber die, die Fete die... ist hier. Sehr gut. Was ist das da für eine Kirche? Ist, kann man da noch rein? Ja, das ist die Herz-Jesu-Kirche in Oberhausen. Das ist so die Hauptkirche. Ja, da kann man doch wahrscheinlich schön heiraten. Dann gehst du hier über den Platz. und dann. Genauso wird es das das sein. <lacht> <lacht> so war das bei der
2: ersten Tochter schon.
1: Und jetzt klingen ja, doch gerade die Glocken hier. Ja, das ist ja, da passt ja alles zusammen. Das ist mega. Haben sie noch nicht verboten. Du bist ebenfalls Kurator für den Tag und kümmerst dich, wie ich gerade schon sagte, um Rock und Pop. Darum unterhalten wir uns gleich äh, drüber, weil wir wollen ja ähm, noch mehr Einblicke bekommen in das Programm, was uns an diesem Tag der Trinkhallen so erwartet. Aber die, äh, die geneigten Zuhörer wissen, dass wir erstmal mit einer Schnellfragerunde anfangen. So, Ich sag dir zwei Begriffe und du entscheidest dich für einen. Dann lernen wir schon mal so kennen, in welche Richtung es denn da bei dir geht. Und ich versuche immer so ein bisschen auf die Person damit einzugehen. Ne? Also du bist mhm. jetzt, wenn du jetzt Koch wärst, würde ich die nur Sachen zu essen fragen oder so. Aber jetzt geht es ein bisschen in einen anderen Bereich. Fangen wir oben an. Bist du bereit? Ja. Bier oder Wein? Äh, Bier. Pizza oder Pommes-Currywurst?
2: Schwierig. Eigentlich, äh, doch ich esse häufiger Currywurst, fällt mir ein. Alles <lacht> <lacht> klar. Schrebergarten oder Stadtpark?
1: Schrebergarten. Hast du einen? Nee. Aber, <lacht> da wäre jetzt die
2: Anschlussfrage gewesen. Aber er hat einen Stadtgarten. Beatles oder Rolling Stones? Das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Es hat mit Beatles angefangen bei mir, ist dann aber zu den Stones übergewechselt. <lacht> ist es ist wirklich 50-50? Ja, und äh, das kann ich damit sagen, weil ich vor vier oder fünf Jahren haben wir eine Veranstaltung gemacht, Beatles versus Stones. Okay. Das heißt, wir sind hingegangen und haben ähm, aus der gleichen Zeit die Songs von Beatles und von Stones genommen. Ich habe zwei Bands genommen. Die einen waren die Beatles, die anderen waren die Stones. Angefangen haben wir mit I Wanna Be Your Man. Mhm. Das ist ein Stück, was beide Gruppen aufgenommen haben.
0: Ach echt? Okay.
2: Und äh, Dann wurde immer so drei Stücke hintereinander gespielt von Stones, die den Drei Stücken von Beatles gegenüber gesetzt waren, alle aus dem gleichen Zeitraum. Cool. Das haben wir in zwei oder drei, äh, dreimal glaube ich, haben wir das insgesamt gemacht. Und da haben wir dann festgestellt, dass auch die Fans inzwischen dieses Beatles oder Stones aufgegeben haben. Und, äh, also es äh, mhm. geht weiter. New York oder Manchester? Ich war noch in beiden, der keinen der beiden Städte. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich sogar lieber nach Manchester fahren ich, würde. Ich hatte,
1: ich hatte auch nochmal nachgeguckt, weil ja. ich dachte, musikalisch ja. ist natürlich in Manchester eine ganze Menge passiert. Und wenn richtig. man das ganze Gelände da oben mal nimmt und, <lacht> und jetzt nicht auf die Stadt be beschränkt und nach Liverpool mit dazu nimmt, dann ist da ja eine ganze Menge passiert. Aber richtig. ich war auch noch nicht da. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ist Man auf jeden Fall mal eine Reise wert, glaube ich. Ja, aus
2: Manchester kommen ja auch ein paar sehr bekannte Bands aus so wie
1: Das würde ich mal als allererste sagen. Aber egal, dazu später mehr. Mallorca oder Ostsee? Na dann lieber Ostsee. <lacht> <lacht> Lederjacke oder Sakko?
2: Kommt drauf an, was für eine Lederjacke, aber ich trage schon lieber Lederjacken als. Äh Ist ja auch eine Typfrage, ne? Fahrradfahren oder lieber Auto?
1: Fahrrad. Okay. Grugerhalle oder Langsfest Arena?
2: Gute Grugerhalle, da habe ich. verbindet mich mehr mit, ne?
1: Ja, das reicht doch schon. Vinyl
2: oder Musik streamen? Ich habe keinen Plattenspieler mehr. Normalerweise bin ich aber doch mehr Fan von, äh, von Platten gewesen, weil also ich ja einen Plattenladen hatte. Ne?
1: Also lieber analog eigentlich lieber analog. Ja. Okay. Ähm, Fender oder Gibson?
2: Kann man nicht, das kann man <lacht> Sind nicht. Du wie Beatles <lacht> und Stones? Geht auch nicht? <lacht> ja. Nein, ich habe viele Leute hier bei Gitarissimo, die auf der Bühne stehen, die haben sowohl eine Strat wie auch eine Les Paul dabei. Ja. Ne? Äh, man kann die natürlich, die beiden Gitarren am Klang schon sehr gut unter unterscheiden. Aber es gibt eben auch, gerade auch im äh, Bluesrock oder so, wenn zwei Gitarristen dabei sind, dann hast du tatsächlich das oft, äh, dass der eine eine Les Paul spielt und hat der andere eine start hm, spielt oder so. weiter. Ne? Also hast du beides gespielt oder hast du... Ich, ich spiele normalerweise keine E-Gitarre, nur, okay. nur akustisch. Okay, gut. Dann lassen wir auch das offen. Also Western hm. So Western-Gitarren und so weiter. Ne?
1: Gut, lassen wir das einfach auch mal frei. So, ähm, Mark Knopfler oder Jimi Hendrix?
2: Auch das ist schwierig zu sagen. Ne? Ich glaube, ja, ne? jetzt auch. Ja, weil wir machen zum Beispiel am 1. Mai hier auf dem Altmarkt immer eine Veranstaltung, die nennt sich Alle spielen Hey Joe. Mhm. Dann wird um 16 Uhr, dann hast du hier so, alle Leute so können Instrumente mitspielen, nicht nur Gitarren. Und um 16 Uhr fängt auf der Bühne eine Band an und spielt Hey Joe. Und äh, ja, dann hast du so 100 Gitarren oder so oder Geil. 100 Instrumente, die dann alle so für 20 Minuten Hey Joe spielen. Und im letzten Jahr haben wir dann anschließend eine Gruppe gehabt, äh, die war in der Lage, das komplette Woodstock-Konzert von Jimi Hendrix zu spielen. Ne? Wow. Also, Im, Im nächsten Jahr haben wir uns vorgenommen, wow. dass die das Idle -of -White konzert spielen und beim dritten Mal, wenn wir das machen, dann wird das Fehmarn-Konzert gemacht. Das haben die alle drauf, ne? <lacht> Sehr gut. Mit, mit allen Zwischenrufen auch. Ja, ja. Und ja gut, Knopfler finde ich natürlich, dass er als Gitarrist gut ist. Wobei er mir manchmal ein bisschen zu unterkühlt spielt. Ne? Also mache ich mal einen Haken bei Hendrix. So vom Vielleicht ein bisschen mehr, ja. Vielleicht ein bisschen mehr. So, zwei
1: habe ich noch. Das Feierabendbier, ne? In der Kneipe oder am Kiosk?
2: Nee, das mache ich dann doch lieber in der Kneipe. <lacht> das klar. Weil es ja die Kioske du? in der Form ja gar nicht mehr gibt, wie wir... Wenn noch nochmal einen äh, Stromkasten in der Nähe ist... Geiler
0: Stromkasten hat aber auch was. Ne? Ja. Heu, heute,
2: sagen wir mal, ist das Publikum ja an den Trinkhallen auch nicht mehr das, was das früher mal war. Ne? Ja, du ja, hast jetzt stimmt. nicht mehr alle deine Arbeitskollegen, die nach der da, zusammen, ja, da zusammenstehst. So, letzte und wichtigste Frage. Das sind andere Typen,
1: die das ja. sind. Ja. Ja. So eine gemischte Tüte, ne? Mit oder ohne Lakritz? Ich kann mit Lakritz. So, so das ist nämlich unsere Gretchenfrage. Das ja. hat immer... Das sehen wir ja ganz strikt getrennt. Ja. Gut, das war das Erste. Und jetzt hast du ja gerade schon erwähnt, ähm, was du so alles so tust, äh, also was du so veranstaltest. Zunächst mal hast du vorgeschlagen, dass wir uns hier im Gdansk treffen. Was verbindet dich mit dem Laden? Erzähl einmal die Geschichte, dann lernen wir erstmal was von deiner Geschichte ja. kennen, bevor wir zum Tag der
2: Trinkhallen kommen. Also, Gitarissimo gibt es seit 18 Jahren. Das ist ein, ein Verein für Verein zur Förderung der Gitarrenmusik und so weiter. Hm. Wir haben das äh, anfangs nur mit klassischer Gitarre und mit äh, Fingersal-Gitarre angefangen, haben das aber dann doch ähm, nach einiger Zeit äh, auch auf äh, die E-Gitarren übertragen und so weiter. Hm. Blues, Blues, Rock mit drin und äh, sagen wir mal so, wir, wir haben angefangen... Als der Laden noch klein war, da haben wir noch nicht mal eine richtige Bühne gehabt und so weiter. Und haben dann im Laufe der Zeit das immer weiter aufgebaut. Ich habe dann irgendwann das Glück gehabt, dass ich ein paar Taler irgendwo auch ge geerbt hatte. Und dann bin ich hier hingegangen, habe ihm im Schessler für den Wirt 5000 Euro auf den Tisch gelegt. Ich habe gesagt, wenn du das dann, das gebe nur, wenn du das gleiche daneben legst. Ne? Mhm. Und dann konnten wir schon mal eine einigermaßen vernünftige Anlage kaufen. Zumal ich kurz vorher, 2011 war das, für das Engagement von Gitarissimo stellvertretend als Ehrenamtler des Jahres hier in Oberhausen ausgezeichnet ausgeze wurde. Also der Verein ist ehrenamtlich und mhm. tätig und äh, wir sind gemeinnützig. Ne? Und da waren schon waren mit 3000 Euro dotiert und da konnte ich schon mal ein richtig vernünftiges Mischpult verkaufen. Ne? Okay. LNTs, das mhm. ist also schon eine Firma. Das ist ein, gu, ein guter Mittelklassewagen, ne? ja, okay. sagen wir mal so. Irgendwann 2008 habe ich dann auch das Oberhausener Gitarrenfestival gegründet, mhm. was jetzt in diesem Jahr zum 15. Mal durchgeführt wird. Auch mhm. trotz Corona haben wir gesagt, wir machen das weiter durch. Ja und äh, für sowas wenn du solche Dinge machst brauchst du ja irgendwie einen Standort oder so ja und das bot sich hier geradezu an ja, die Lage ist die Lage ist ja wahnsinnig ja nicht hier, ne? nicht nur die Lage sondern auch die Bedingungen die die Wirte uns hier schaffen haben ja. hast du hier aber du hast oben drüber Wohnraum ne? nein ja aber nicht ich nein nein das ist, nein, nein, ich, aber, aber man muss schon ein bisschen um nein, ein nein. Bisschen
1: aufpassen aber wie, wie lautet hier wird aber, kann dass sich hier halt keine Nachbarn beschweren wenn jetzt hier nonstop hier äh Open-Air-Rock'n'Roll ist. Na, das, ja, das machen wir Situation ja nur ohne. ab
2: und an mal. Nein, das, was ihr da seht, das sind keine Wohnungen mehr. Das waren Wohnungen. Ja. Das ist ein Hotel. Ach, tatsächlich? Aber Ach, hier, da steht steh ja sogar. Die haben hier ja, ja ein kleines Hotel rausgemacht mit der Idee, dass wir für den Musiker, wenn wir in Auswärtige Hotels gehen, nicht so viel ausgeben müssen. Das ist klar. Und, und zwischenzeitlich vermieten sie dann die Zimmer auch noch äh, an Hotelgäste und so weiter.
1: Also du, um nochmal darauf zurückzukommen, also du, du bist, ihr seid kein Verein, der jetzt nur dafür da ist, Leuten Gitarre spielen beizubringen. Nein, sondern überhaupt eigentlich, nicht. Genau, eigentlich ist es
2: es gibt nur einen Verein, die machen sowas.
1: Aber eigentlich wolltet ihr seid ihr mehr, die eine Bühne bieten für Bands, die ja. Gitarrenmusik machen. Ja. Die halt entweder hier, vielleicht den ersten, ihren ersten Auftritt haben oder vielleicht hier zumindest die Möglichkeit haben zu proben auch, oder? Nee, nee, also wie, die, wie die,
2: die Nummern, die hier spielen, das sind teilweise Weltstars. Also, nein, wir haben angefangen schon praktisch mit, also wir haben angefangen eigentlich nicht hier im Gedanzkas, sondern zwei Jahre vorher im K14. Das mhm. ist also auch äh, so ein alter Kultladen hier im Ruhrgebiet. Gib und den noch? Ja, ja. Ist immer noch K14, das älteste existierende soziokulturelle Zentrum in Deutschland. Ne? Ja, und äh, wie das dann immer so ist, man wird bekannter und dann drängen immer mehr Leute danach, bei einem spielen zu wollen. Ja. Vor allem, wenn sie merken, dass die Bedingungen stimmen. Ne? Ja. Da habe ich dann irgendwann noch das Glück gehabt, hier äh, so, so Lesungskonzerte zu machen und habe dreimal den Fritz Rau hier gehabt.
1: Erkläre Lesungskonzert? Ja, also jemand liest äh, und wird begleitet von, von, und von, von zwischendurch, und,
2: Ja, der Biber Jammern hat dann immer Gitarre dazwischendurch gespielt. Also Fritz Rau müssen wir sagen, den habe ich äh, ja in meinem Leben, ich habe mir immer gewünscht, dass ich den Mann mal kennenlerne. Ja. Fritz Rau ist der größte Impresario, den Deutschland jemals gehabt hat. ne? Ist er, hat, er hat zum Beispiel die Rolling Stones äh, Tourneen gemacht und vor allem ist Fritz Rau der Mann gewesen, der die Konzerte in die Stadien gebracht mhm. hat in den 70er Jahren. Ne? Dann hat er das Projekt ähm, Peter Maffei gegründet mit Frank Dietz zusammen, mhm. der übrigens auch hier gespielt hat schon und so weiter. Ne? Und, äh, ja, und, und wenn du dann in so was drin bist, dann holst du dir natürlich immer bessere Musiker. Genau, es äh, sind vor allem dann, ne? einfach
0: bessere Musiker. ist relativ einfach, dann ist die Tür auf, so ne? und ja. dann, äh, dann wissen je, die...
2: Je weiter du oben drin bist, umso genau. leichter wird es, äh, ne? auch an Leute zu kommen, die sind dann auch durchaus bereit, mal äh, für Gagen zu spielen, die ähm, sagen, ja, wir, sagen wir die so anders, ja, äh, ja, klar. wo Aber es woanders so nicht hingehen wie Wieder so ein bisschen ne? back
0: to the root und so, ne? da sind dann die, genau ja, die Kneipen ja. hier. Ne? Ja. Also das ich sage
2: das schon immer so, wir haben uns hier mit dem ganz gern Ruf erarbeitet, äh, ja, womit wir sagen können, es gehört eigentlich für viele Musiker zum guten Ton, hier auch mal gespielt zu haben in mhm. Deutschland oder ja. auch außerhalb von Deutschland. Ne? Mhm. Und dat, dat, also in der Finger, Fingerstyle ähm, in der Klasse der Fingerstyle-Gitarristen kann ich sagen, das war bis auf Tommy Emmanuel. Die komplette Weltspitze im Laufe der Jahre hier gehabt haben. Ja. Ob da Michael Fix sind, ob da Don Ross ist und äh, die ganze Rolle. Ein Teil der Musiker bin ich auch befreundet und das hat sich hier aus der ganzen Geschichte ergeben und das spielt natürlich auch eine Rolle. Ne? Mhm.
1: Ja, das ist natürlich. Ich, ich war nie Musiker. Ich hab, war nie, habe nie Konzerte gespielt. Aber du magst Musik. Das, das auf jeden Fall, aber ja. ich weiß nicht, wie es ist, ähm, an einen fremden Ort zu kommen, den ich noch nicht kenne, wo ich, in dem ich einfach gebucht bin. So, ja. ja. Äh, ich könnte und das da, vergleichen da mit einer Galerie da vielleicht. Da, ne? da
2: kommt das Geheimnis. Genau, also ich natürlich, reinkomme. Wenn die wenn sich wenn ich irgendwo wohl rein fühlen. und deshalb komme ich wieder auf Fritz Rau. Mhm. Ich hab, äh, Fritz Rau hat mir den Rat gegeben, soll ich immer dafür, dass die Musiker sich wohlfühlen? Da wirst du immer gute Konzerte haben. Mhm. Das fängt mit dem Essen an, das hat mit dem guten Sound zu tun. Mhm. Und mit der rundrum genau, die Wünsche irgendwo, erfüllen, ne? die die haben. Ja, ja. Genau. Wenn die also, haben. So, außer wenn sie verschoben sind. Ne? <lacht> <lacht> also Rider, äh,
1: ja, so also ein Rider-Witze gibt es ja, glaube ich, überall. Ne? Ja, ja, also egal also in, die, welcher, die, in welcher die, Musik. Die, ja. die
2: Rider nehme ich nicht ernst. Aber jetzt kommt noch etwas, was auf die Trinkhallen kommt. Er ne? ja, sagt, sag, sag äh, ja, oh, wir sind ja gebeten worden möglichst die Musik im Ruhrgebiet zu lassen und auch die Gelder, die dafür ausgegeben werden könnten. Ich hätte für so ein Konzert auch Gruppen wie Epitaph oder so verpflichten ja. können, mm -hmm. hab aber dann davon Abstand genommen und bin also bei meinen Trinkhallenkonzerten. Ja gut, die, der Weiz, der der kommt, der kommt aus Solms, das ist da in Hessen irgendwo. Allerdings ist der Essener. Ja, okay, okay. dann passt ja schon wieder. So also ein bisschen Connection. <lacht> Ja, ja, ja. nur Eltern wohnen nur in Essen und, ah, ja, und okay. den Essen übernachten, wenn der kommt und all so ein Zeug. Ne? Ja. Also, und ja. der kommt aus dem Umfeld letzte Instanz, falls euch das ja, mal sagt. Klar, ja, klar. ja. ja, das, ja.
1: Wird, das wird, das wird, das sowieso sehr, sehr ja, spannend. Der ist, der ist
2: in der Band von Letzte Instanz, der Holly Lose ist ja der Sänger davon ja. und der hat ein eigenes Projekt und der ist der Gitarrist von dem Solo-Projekt von dem Roli. Das haben wir also okay. auch uraufgeführt hier drin. Also okay. zu den letzten Instanzleuten haben wir erstklassige Beziehungen. Ne? Sehr gut. Ja. <lacht> Kommen wir noch mal kurz, bevor wir, bevor wir zum Tag der Trinkhallen
1: zurückkommen. Ähm, ich wollte noch hier zum Gdansk, ne? Ja. Wie, wie groß ist denn wie groß sind die Konzerte, die ihr darin schon finden? Was ist also wie groß wir, ist der Veranstaltungssaal? Wir, wir
2: können im Veranstaltungssaal in der Regel so 120, 130 Leute kriegen wir mhm. da rein. Ist also eigentlich schon ganz gut. Ja. Wenn wir es unbestuhlt haben mit städtischen Arbeiten und so ja. weiter. Ne? Wir können aber, da zeige ich euch gleich, wir haben aber auch so eine falltür da drin. Und wenn wir diese Falttür aufmachen, dann, wir, wir haben ja zum Beispiel Nigel Kennedy drin gehabt bei uns. Ja, ne? okay. Okay. Und da wandern, dann, dann, können wir auch 250 okay. Leute unterbringen. Ne? Bis da können wir das ausbauen, können, können dann über die Technik äh, Übertragung von der Bühne machen, die wir sowohl über Bilder machen können. Wir haben mehrere Kameras, inzwischen feststehende Kameras, mhm. vier, vier insgesamt, die im Saal sind. Und damit können wir auch nach außen übertragen. Wir haben dafür, wo du die Kameras oh ja. einzeln steuern kannst und mhm. all so. Ja, das haben wir alle Corona zu verdanken.
1: Ja, okay. Ja, da kannst du, genau, du kannst jetzt streamen entweder oder... Mhm. Wahrscheinlich hast du hier, äh, kannst du auch drinnen Konzert hier angucken, wenn du hier draußen im Biergarten sitzt.
2: Zum Beispiel. Ja. Ja, und äh, jetzt, hören, normalerweise in diesem Jahr wird es wohl nicht gehen, aber wenn Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Fußball sind, mhm. dann können wir, haben wir auch die großen Leinen, die großen Beamer dafür, um die Übertragungen hier nach draußen zu machen. Und wenn Deutschland gegen Polen spielt, <lacht> wie wir es ja schon hatten, ja.
0: Da das ist ja auch richtig, Chor letzte das Minute. Ja Krawall ne? Ja, da waren ja 2000 Leute. Ja, mega. Ja, ja dann leider dann, ist ja das dieses ja im, äh, im Winter, ne? Ja, die die Na,
2: Wahrscheinlichkeit ja. spricht dafür, dass wir den Biergarten nicht auffahren. Ja. Eigentlich nicht, aber man weiß ja. Ja. In diesen Zeiten weiß man das ja genau. nicht. Genau. Ne? Wenn wenn ne? ein bisschen drüber entstanden
0: und so. Ja, wenn ja jetzt 2000 Na, Leute ja. stehen, dann. Aber dann, du dann haben wir auch auf.
2: drinnen noch große Leinwände und so weiter und können noch die Spiele drinnen übertragen, um, am Telefon hast du mir aber auch gesagt, dass du seit den 60er Jahren schon, schon früh Sachen gemacht hast. Ja, mit, mit 17 war ich in meiner ersten Band und da war 1967. Und dann hast du. was hast du? Erster ich, Auftritt in Duisburg-Hochfeld, <lacht> das weiß ich noch genau. <lacht> das, aber das, Marc, die Kneipe steht nicht mehr. Ne.
1: Aber <lacht> 67, das war, das war, wie du schon sagtest, Beat-Zeit, ne? Ja, ja. Also, da hast du. Habt ihr schon Selbstgeschriebenes ge gemacht Nein, oder habt ihr ein paar. Habt ihr die Beatles
2: gecovert? Beatles. Äh, eigentlich noch weniger, da gehört ja schon relativ viel zu. die äh, Lords? Lords haben wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir Poor Boy damals mal gespielt haben. Ich will auch. Ich Aber, <lacht> äh, nein, nein. Ich weiß, bei dem ersten Auftritt mussten, mussten wir dreimal, das war gerade frisch auf dem Markt, von der 1900 Cent Freudium Company, Indian Giver, nein, äh, doch Indian Giver, mussten wir dreimal spielen. Das war gerade in den USA, eine den Charts oben. Und das war relativ einfach, also auch für uns spielbar. Und äh, ja, und äh, da wir ja höchstens so zehn, 12 Stücke hatten, und, und dann, aber dann so zwei Stunden musstest du ja spielen, dann hast du doch
0: schon immer wieder von vorne angefangen, wenn der Programm war, mehr oder weniger. Ne? Und die Lieder sind damals ja auch nicht so richtig lang gewesen, ne? Ja,
2: ja, richtig. Da ja, waren ja alles Songs, so zwei Minuten, 30 ja. Sekunden oder ja, ja, so. Richtig. Und wenn du das dann alles gemacht hast, dann war das Mach's schon. Durch. Ja, ja.
0: Ja, klar, da kommst du auf drei, vier Mal.
1: Ja. Und, und wie ging's, wie ging's dann weiter? Also dann hast du, wie hatte ich denn ähm, das war wahrscheinlich ein Hobby. Ja, ja. Zeit, ne? Ne? Dann dann
2: habe ich so man man ist ja damals, das war eine Fluktuation, Ja. Ne? Da ist man da raus und dann bei der nächsten Gruppe wieder drin, die einen etwas anderen Stil hatte. Um, obwohl das eigentlich auch die waren. Aber die Zeit wuchs ja auch äh, weiter. Es gab ja keine Zeit, in der sich die Musik äh, äh, Dinge so schnell geändert haben wie die in äh, 60er Jahre. Ne? Wenn ich überlege, dass Hey Joe, 66 kam und dann äh, 1966 kam Pink Floyd und die ganzen Gruppen raus, und was dann bis 1970, bis, äh, als die Bluesrock-Sachen und das alles, was da kam, äh, wie schnell sich das entwickelt hat. Dazwischen mm. hatten wir die Psycho psychedelischen Phasen, mm. die ja noch viel weiter als Pink Floyd gingen und so weiter. und dann
0: äh, Ja, also äh, dat,
2: du hast praktisch, äh, ich habe jede Woche da ähm, die Top 20-Show gehört, und du hattest ja. Einmal im Monat hat das schon fast wieder einen Richtungswechsel in der Musikentwicklung äh, ne, oder kam so, so wichtiges Neues wieder dazu. Ne, so, dann ähm, habe ich direkt schon die nächste Anschlussfrage.
1: Die, die will ich schon seit einer Minute stellen, aber du hast du hattest gerade so einen guten Resefluss, deswegen habe ich das nicht gemacht. Aber bevor wir das tun, vielleicht ist jetzt gerade der richtige Zeitpunkt, mal kurz in einen Song in zwischendurch reinzupacken. Ne? Und du gerade, hast. Na gut, ich nehme mal einen. Du also fangen wir mit einem an. Ja, Take It Easy von Eagles. Take It Easy. Aber oh, das ist auch noch, du hast gestern die den, 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 den ersten zwei Worte gesagt und ja. ich habe dich sofort unterbrochen. Ich wollte nicht wissen, welcher Song es ist, aber das, die Eagles sind, das wusste ich nicht. Aber das finde ich super, weil die mag ich auch sehr, sehr gerne.
2: Ja, ich habe die beiden Konzerte, die erst beiden ersten Konzerte, die in Deutschland gemacht haben, die habe ich live gesehen. Beide. Schön. Wo war
1: das? war das hier in der Nähe? Oder wo ja, waren Düsseldorf die? einmal ja. und einmal Dortmund. Ah, okay. Schön, ne?
2: Das ein ist eine der besten Live-Bands, die ich jemals gesehen habe.
1: Ja, ich glaube, die, die hatten sich ja aufgelöst, da war ich noch mal geboren, glaube ich. Aber eine. dann haben sie sich irgendwie zusammengetan für ein paar Sachen, aber dann hat sie halt irgendwie auch den ja, dat, Feuer dat, verloren. Ja, das ja, war ja, ja, eine Hölle zu Und
2: Ich habe so bei der Hotel California-Tournee zum ersten Mal gesehen, wo Joe Walsh, Joe, Walsh, Joe Walsh zum ersten Mal mit dabei ja. war. Ne? Das, da, muss das war schon weil mhm. Ich bin bis heute nach wie vor riesiger Eagles-Fan. Ja.
1: Also ich bin jetzt, stecke jetzt wirklich nicht tief drin in der Materie, ne? aber mhm. dieses Album ist wirklich auch was für die Ewigkeit. So Hast da. du da eine besondere, eine besondere Version? Musst du das irgendwie live von irgendeinem Mitschnitt oder einfach <lacht> von dem, vom, vom Album? Gut. Das, 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 das,
2: das war ja dann später, als ich da in 80ern dieses Duo, was wir erweitern konnten, manchmal auch vier Leute, war da den auch regelmäßig auch unser Eröffnungssong. Ja, alles klar. Ja, ja. Oh, dann kommst du ja immer gut klar. Ne? Ja, ist, da, kannst du mich nach, da kannst du mich nachts wecken, Gitarre äh? in der Hand drücken, spiele ich jetzt sofort runter. <lacht> ja,
0: okay. Jan, ähm, erster Song von dir. Erster Song von mir. Ich mache ja immer gerne Songs aus äh, Filmen. Äh, besonders gerne aus den 80ern. Ähm, und da ich jetzt gehört habe, dass wir heute mit dir zusammen hier sitzen, habe ich natürlich nach einem Film gesucht, der auch so ein bisschen Oldies Widerspiegelt oder Oldies als Soundtrack hat. Ähm, da bin ich aber auf, einen, auf einen Film gestoßen aus den 19, Anfang der 90er, 1994. Und der Film reißt einmal 40 Jahre amerikanische Geschichte ab. Ich der gespannt. Ja, einer der berühmtesten Filme der Filmgeschichte, Forrest Gump. Ah, alles klar. Mhm. Und der hat ja einen Mega-Soundtrack. Und ich dachte, vielleicht passt das ganz gut heute hier rein. Du als Oldie. Ähm, und äh, deswegen mein erster Song für heute: Turn, Turn, Turn von The Birds. Ja, und ja. Eine, sehr da schöne. bist
2: du bei meiner absoluten Lieblingsband. So, tatsächlich The Birds? Ja, ich ja. habe äh, wegen der Birds habe ich mir als einer der ersten hier in Oberhausen eine zwölfseitige Gitarre gekauft.
0: Tatsächlich ja dann. Also und ich ob ich quasi gewusst hätte?
2: Und ich habe 1984 für Colibri ein Interview mit Roger McGinn machen können von einer Dreiviertelstunde. Boah. Das war für mich. Das war für dich wahrscheinlich. Das war für mich wie für andere, wenn sie Elvis getroffen hätten. Ja, glaube ich. Ja, also glaub ich. Roger McGinn war immer mein. So äh, Schall. Die habe ich noch über Beatles und Stones gestellt. Okay, okay. Die Birds. okay. Alles klar. Und ich habe natürlich auch heute noch, wenn auch auf CD, komplett. Äh, alle LPs, wie von Eagles übrigens ja, auch. Ja. 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 Ja, freue ich ja. mich ja umso mehr, das dass ich jetzt da als einen Volltreffer erwartet. mit gelandet habe. Wirklich hab. Volltreffer. Ähm,
0: ja. ja, also der Film, der spiegelt ja einmal so eine, wirklich einen riesen Rundumschlag, macht er ja, ja, durch, ja. Die also durch die amerikanische Geschichte und damit aber auch durch die musikalische ja, ja. Geschichte. Und äh, ist einfach ein sehr Soundtrack, der Film natürlich auch. Ja. So ich,
1: ja, das finde ich gut. Das ist auch der Punkt. Eigentlich hast du jetzt auch schon die Frage vorweggenommen, die ich gleich stellen wollte. Aber erstmal ganz kurz mein Song, weil du hast gestern auch mal kurz erwähnt dass du, ähm, dass du für den Rockpalast was gemacht hast. Ja. Zumindest ein Interview gegeben hast für, in ja, Bezug ja. auf Rockpalast. Und Dann fiel mir wieder ein, was eigentlich ja die Grugerhalle die und die Stadt Essen für den Rockpalast dann auch echt eine ganze eine, eine, eine geile ja. Bedeutung war. Wer alles in den, in den 60er, 70ern für einen Rockpalast nach ja. Essen gekommen. Das ist ja ein Wahnsinn. Ja, schließt jetzt, ich, ich,
2: jetzt schließt sich der ne? Kreis. Ja, gut, Sag erst mal deine ja, Geschichte. Weil ich, genau, Geschichte. Jetzt haben wir nämlich tatsächlich. Die Geschichte, dass sich der äh, absoluter Kreis schließt. Ja, warte ja, jetzt mal. Weil, tja, bei Spotify
1: gibt es nicht so viele Alben-Rockpalast aus der Grugerhalle zur ja. Verfügung. Deswegen musste man da ein bisschen einschränken. Aber wer halt, wer halt ein Konzert, wenn eine Platte live im live at Grugerhalle hat, ist Joe Jackson. Der ja sowieso, eigentlich mag ah. ich auch sehr, sehr gerne. Mhm. Wobei, das ist auch nicht ganz meine Zeit, aber trotzdem ist Steppin' Out sowieso ein super Hit.
2: Und mhm. dann spielt er den halt auch noch live in Essen. Ach, Und deswegen krass. ist das mein Song. Richtig. Und jetzt komme ich zu meinem Interview. Das war 40 Jahre Rockpalast. Mhm. Da hatten sie mich dann äh, nach Essen in der Krugerhalle eingeladen. Geil. 40 Jahre, das war 2016 oder 16 irgendwie so. 16 17 das war das war die zeit äh, äh, ja wo, wo, ich, wo ich noch äh, oder wo, wo wir kurz nachdem wir diese ausstellung rock und pop im gemacht haben ne? mhm. also da finde ich mich da in der Grugerhalle wieder und das erste konzert dat ging dat erste konzert das war rory Gallagher, der war der ja. erste der aufgetreten ist der zweite Zweite Band war Lil Feed okay. und die dritte Gruppe waren Roger McGinn's Thunderbirds. Ach, ja, guck. Also mit, mit Rick Vito, der damals an der Gitarre der vorher bei Fleetwood Mac auch war und so weiter. Ne? Mhm. Und den? Ja, aber den, den da habe ich, hab ich zu, den Roger zum ersten Mal gesehen. Aber. Wir haben es noch im Fernsehen gesehen. Wir,
1: ja,
0: okay. Ich ja. Hab
1: das, die, die Platte habe ich gestern auch gefunden, aber dazu ja. hatte ich persönlich keine Bedeutung. Aber die ja. ist halt auch, die kann man sich auch anhören. Das ist, äh Ja, der hat viele Bird-Songs
2: darauf ja. gespielt. Okay. Ja. 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 Wow.
1: Aber ich wollte dich das gerade schon fragen. So wenn du halt ein Junge aus Oberhausen, ne? Ähm, Klar, Radiosender gab es eine Menge und du hast auch sicherlich immer halt Stunden gehabt, wo sie die neuesten Urs-Veröffentlichungen gespielt haben. Aber was hat dich dazu bewogen, dann als 15-,
2: 16-, 17-Jähriger dir eine
1: Gitarre zu holen und eine Beatband zu
2: machen? Ich habe die nicht gegründet, ich bin damit einig. Aber ich hatte eine Gitarre, die habe ich mit 15 gekriegt. Das hatte mit meiner Cousine zu tun, die in Iserlohn, wo ich ja Nähe geboren bin eigentlich. Ja, und, müssen wir nicht reden. ja Ja, doch, Isolone <lacht> ja. ist, Isolon ist für mich <lacht> ganz wichtig. Weil ich da in, bei der Oma immer meine Ferien verbracht habe, die ganzen Sommerferien. Alles klar. Und da war direkt fast am Wald, da konntest du richtig rumtoben und so weiter. Ne? Und nicht hier wie in Oberhausen. <lacht> da kannst du immer auch noch rein herne kanal Ja, ja. <lacht> ja. Ja, ja. Ja, ja, genau. Ja. Naja, also meine Cousine, die hatte eine Gitarre. Eine wunderschöne Black Rose Deluxe von Framus mit Perlmutt und all so ein Zeug. Ne? Eine Schlaggitarre, Die sah aus wie so die alten Rollgitarren mm. und so weiter. Ne? Allerdings so ein Seitenabstand, <lacht> also ein Eierschneider war da im Grunde genommen. Ne? Brauchst du riesige Hände für? Ja. Und die hatte erstmal damit 14 einen Plattenspieler und da hatte die zwei Beatles-Platten bei. Das eine war Please Mr. Postman als Single und das andere war I Feel Fine. Mhm. Und dann durfte ich mich da zurückziehen, dann hat die aber so Alben von ihrem äh, Stiefonkel gehabt. Der hatte angefangen, äh, die ganzen alten Roll Rollscheiben, aber auf Deutsch von Ted Herold und mhm. Peter Kraus und so weiter, die, die alle zu sammeln. Aber... Ich habe mich dann da richtig reingehört und das Beatles Ding, das, das war das erste Mal, dass ich die Beatles so bewusst gehört habe. Ne? Das habe ich so oft hintereinander gedudelt. Und dann habe ich da geguckt, die Gitarre war da, habe versucht schon mal hier, und weiß der Henker, was? Naja, und damals war, war man ja auch nicht so super betucht, wie man das heutzutage als Familien war, so 64, 69, Und das war kurz bevor Vater war gerade auf der Zeche, über Tage gekommen. Das war dann schon sowieso schon ein finanzieller Einschnitt. Mhm. Und dann, der war auf der Concordia. Und Concordia ist dann ja 66 schon geschlossen worden. Mhm. Da, da, da ging ja die Bergbaukrise hier im Ruhrgebiet so richtig mhm. los. Und da war das schon beachtliches Ding. Das heißt also, den Wunsch nach einer neuen Gitarre konnten meine Eltern mir nicht erfüllen. Aber da die Elke, meine Cousine, nicht so viel Interesse an dem Gitarre spielen hatte haben die sich, ohne mir dazu zu sagen, geeinigt, äh, äh, ja für einen kleinen Betrag die Gitarre dem Besitzer wechselt. Und ich kriegte dann zu meinem Geburtstag, zu meinem 14. Äh, kriegte ich dann diese Gitarre geschenkt. Ne? Ja. ja, und dann hat man sich damit natürlich beschäftigt. Unterricht konnte man sich nicht leisten, also hat man das gemacht. Ja. Erkundige, das Thema ja. Eben. Und konnte man dann schnell so solo-mäßig, so Shadow-Sachen und Johnny Gitar weiß ich, war eins der ersten Stücke, weil ich dann so, so ungefähr spielen konnte. Ja, und dann ging das los. Ja. Ja, und für mich war das dann so, dass ich dann irgendwann rausgestellt habe, dass ich besser singen wie Gitarre spielen konnte. <lacht> okay. Und Sänger waren ja damals in Bands doch immer gesucht. Ne? Mhm. Ja. ja, weil jeder wollte zocken? Aber keine Worte, deswegen. Hm. Ja, ja. Ist ja
1: immer, immer noch nee, so.
2: Weil, ja, weil die meisten ja auch nicht können.
1: <lacht> das heißt, er hält ja viele nicht davon ab. Ja, das, <lacht> das ist leider der Traurige. Die geben wir da auch, ja.
2: meinst oh. du,
1: es, es hätte auch irgendeine andere Musikrichtung sein können? Dass du, dass du in, den, in den gleichen frühen Jahren vielleicht äh, irgendwie den Jazz für dich entdeckst oder die klassische nee, die, die Musik Jazz oder, oder Schlager? Schlager
2: dazu... Ich kam aus einer Bergarbeiterfamilie. Nein, äh, äh, nein, nicht Schlager, sondern Klassik kannst du vergessen. Das ja. äh, war damals dem höheren äh, Bildungsniveau äh, oder den höheren Familien vorbehalten. Also da ja. habe ich auch kein Interesse daran gehabt. Was, was soll ich mir denn mit so einer Klassik-Scheiße, wenn es die Beatles gab und die Animals und äh, die Kings und weißer Henker war. Ne? Das willst du als 14-Jähriger, 15-Jähriger, 16-Jähriger, willst du ja auch gar nicht haben. Nee, nee, ja, Erstmal in der Klassik kannst du keine Mädels aufreißen. <lacht> ja, das spielt du auch noch, hat doch alles eine große Rolle gespielt. Ne? Ob du cool aussiehst mit der Gitarre auf der Bühne? Ja gut, das siehst du am Mikrofon auch. Äh, gut, ja. naja, also <lacht> wenn du auf
0: der Bühne stehst, stehst du schon mal ja, aber im Rampenlicht. Stehst du gut Und als Sänger ja, ja.
2: bist du der Frontmann. Also insoweit ist das ja auch gar nicht so schlecht. Richtig, ne?
0: richtig. <lacht>
2: Ja, und nee, aber, da, aber stimmt, das hätte, hätte aber auch genauso, wenn das jetzt vielleicht nicht Klassik und Jazz ist, es hätte schon irgendwie auch. Schlager hat man nicht gemacht. Es nee. gab gar keine Alternative da, ne? Aber ich kann die ganzen alten Schlager noch, ne? Ich kann die heute jederzeit auch eine Gitarre rausnehmen und ich spiele dann jung gekommen bald wieder und das ganze Zeug runter, weil der Vater das immer gehört hat. Na <lacht> ja, ne? <lacht> ja, klar. Ja. Jetzt hatte ich natürlich das Gute, mein Vater hat sehr früh schon ein gutes Turmhandgerät gehabt. Mhm. Und dann habe ich mein eigenes Band gekriegt. Und das war ja dann am Radio angeschlossen und konnte ja vom Radio damals alles mhm. aufnehmen. Ne? Ja, und was, was hat man immer gehört? Top 20 Show ja. von BFBS. Und äh, das war so, bei bis auf das manchmal Reinquatschen von dem Disch, okay, hast du da aber einen vernünftigen eine vernünftige Tonqualität beim Aufnehmen gehabt. Was mhm. bei Radio Luxemburg und dem Zeug nicht hattest, weil er Mittelwelle war und BFPS war ein UKW-Sender. Mhm. Und UKW konnte natürlich klasse aufnehmen. Okay. Und dann fing, fing das natürlich damit an, als 14-Jähriger du ja früher noch zu Hause sitzen oder so. Also hast du lieber dreimal oder fünfmal die Woche Radio gehört, deine Lieblingshits abgewartet und was hast du gemacht, Bruch geführt. Eigene Hitparade der Woche zusammengestellt und all so ein Zeug, ne? Ja, und äh, die, ja, da, da gab es aber für mich gar keine Al Alternative, weil äh, ich ja äh, immer weiter in diese Musik auch reingewachsen bin. Und, mhm. und, und so weiter. Das, und auch die Entwicklung praktisch von der erst von der reinen Beatmusik äh, ja. bis hin dann in die bis zum Jazzrock und so weiter hat man ja alles durchgemacht, Anfang der 70er Jahre, dann irgendwann hat man natürlich, war man da raus, weil man doch schon zu alt war, hat man keine Hitparaden mehr geschrieben, so mit 17, 18 kam die erste tiefere Freundin oder so und also ja, dann hat man war, natürlich War, war das auf einmal gar nicht mehr so wichtig, ruckzuck So ist es so is ja. und, und das hat sich ja, denke ich, bis heute nicht geändert. Nee, ich glaube auch nicht Das ist also, bei den Jungen, das beobachte ich ja hier so ein bisschen wir haben ja so eine, diese Reihe um, in die Radaruhr auch hier und da geht es ja vornehmlich. Das, das ist halt was der Maximilian, der gerade hier war, macht und äh, da hat der natürlich ähm, mehr die Finger drauf. Den, ja. Das ist halt ganz neue Zeug, was die dann teilweise spielen und das haben wir übrigens an zwei das, Trinkhallen auch mit eingesetzt. Das ist ne?
0: jetzt
1: auch der, genau der richtige Punkt, um darauf mal zu kommen. Jetzt waren wir recht lange in der Vergangenheit, was ne, ja, ja, ja wichtig ja. ist. Ne, daraus bist du geworden. Ähm, wie, wie stelle ich mir als Besucher vom Tag der Trinkhallen, wie stelle ich mir das Programm vor, was, welche, was für Künstler hast du an deine Kioske vermittelt und da, gibt es da große Unterschiede oder ja. was erwartet mich dann?
2: Ja, du, du wirst ja alle Trinkhallen schwer schaffen können, äh, weil die, okay. die liegen ja auseinander, also eine ist in Mahl, eine ist in Förde in Friedrichsfeld mhm. oben, ne? Das ist weit weg. Ja, dann hast er eine in Duisburg. Mhm. Dann haben wir eine in Oberhausen. Nicht weit von hier. Dann haben wir doch in Essen den ähm, Kaiser-Otto-Platz. Mhm. Wen habe ich noch vergessen? Mal, ja. Duisburg. Und eine in Bottrop. Mhm. Und das schafft man höchstens mit dem Auto.
1: Ja, das muss man um ja auch nicht machen. Ne? Man, man muss, ja, muss ja nicht alle...
2: Es geht ja bei den Trinkhallen mehr darum, dass da werden ja diese Radtouren zusammengestellt, die dann in nah beieinander liegenden Bereichen sind und so weiter. Nichtsdestotrotz habe ich ein bisschen drauf geachtet, dass wir ähm, doch sechs unterschiedliche Programme haben. Mhm.
1: Ja. ja, ich kann jetzt nur für den Kaiser Otto Platz sprechen, weil das ist ein Stele, ist so ein bisschen auch mein, mein Zuhause. Ja. Ähm, da ist ja, ähm, Stele hat ja schon so ein bisschen Punk. Flair, wenn man so will. Oder zumindest Ja ja. Äh, mit der Freakshow, die unten am Grenzplatz ist, das bringt ja schon ja. so ein bisschen was in, die, in und, den Vorort.
2: Und, Vor und, und Steele hat aber auch den Schuhladen Engelin. Ja,
1: das stimmt. <lacht> aber hat der, hat der eine Rock'n'Roll Geschichte, die ich nicht kenne?
2: Ja, der, der Sohn von der Frau Engelin, das ist der Martin Engelin. okay, den kenne ich, Wir kennen uns persönlich nicht. Ja, aber Martin Engelin kennst du natürlich von Platte, vom Tonträger. Er ist nämlich der Bassist von Klaus Lage. Ach so. Tausendmal berührt. Das wusste, das wusste ich nicht. Und der hat auch Faust auf Faust mitgeschrieben. Guck mal. Und das ist ja Schimanski pur. Das ist ja Ruhrgebiet pur. Ja, der vor, hier, der ja, Hertha ja. geht es ja. ja gar nicht mehr. Ja. Und der hat eine Show oder, oder eine so eine Geschichte gemacht. der, die nennt sich Go Music. Mhm. Und Go Music, unter anderem auch im Grenz schon damit, und der verpflichtet... Dadurch, die, durch seine klaus lage der ist auf allen großen Bühnen in den 80er Jahren gewesen, ne? Und ich hatte jetzt hatte ihm einer hier eine Eintrittskarte mitgebracht, da hat, er zu, haben die, hat die Lageband zusammen Konzert mit den Kings und mit Bab gegeben, ne? Mhm. Und Bab 84 war natürlich der Headliner, ne? Ja, die waren groß. Ja, und der, der war dann auch in Leipzig oder, oder Dresden von 500.000 Leuten mit dabei und Weißer Henker war dann Friedensfest in Bonn, die, die, auf allen großen Dingern war der, der mhm. also sehr erfahren und hat dadurch äh, auch viele Leute kennengelernt. Und äh, ja, und vor zehn Jahren, war sogar auf meinem Geburtstag, da tauchte der hier irgendwann mal auf, bei Gitarissimo und, und hat mir das Konzept erklärt. Er hat so ungefähr 300 Musiker, mit denen er so Sachen machen kann. Und äh, hat mir das Konzert, das Konzept erklärt. Und das war so gut, fand ich. Ich sagte, das muss ich bei Gitarristen haben. Ne? Ja. Und seitdem arbeiten wir jetzt zehn Jahre zusammen. Ne? Ja. Und direkt Wie engagiert als, sich dann auch in, in Stele? direkt mit ein bisschen. Wir, ich mache ein Go Music Konzert ja. in Stele, ein, ein plug Konzert. Ne?
1: Was bedeutet Go Music? Also du hast seine Go Music nennt er die Reihe, Genau, also das ist das, das ist einfach Dass eine Möglichkeit.
2: Der eine hat immer unter, unterschiedliche Musiker dabei. Immer, der holt immer, er ist als Bassist immer dabei, holt drei andere dazu. Wir haben zum Beispiel jetzt äh, letzten Dienstag hat er die Jutta Weinhold mit dabei gehabt, ne? Ja. Und da ist auch eine Hausnummer. Udo Lindenberg und so weiter, ne? Z. Jago, was mhm. wahrscheinlich noch bekannter mhm. ist oder so. Ne? Äh, ja, und dann hat er schon mal den Schlagzeuger von Simple Minds, im Melgeno mit dabei und okay. der war schon vier oder fünf Mal hier. Ne? Ja. Und, und dann ach, von da irgendwie, das, was weiß ich, wir haben äh, Ben Granfeld mit äh, und Mannin, die haben beide bei Wish, Wishbone Ash gespielt, mhm. die hat er zusammen hier auf der Bühne gebracht. Dann haben wir ja plötzlich ein Wishbone Ash Konzert, ne? also mehr als die Hälfte der Songs. Die waren hintereinander bei Wishbone Ash als Gitarristen und die konnten natürlich die ganzen Sachen. Und äh, dann haben die natürlich Bassist, Schlagzeuger können sowas ja sofort mitspielen. Wenn wir die Klasse, dann haben die das sofort abgezogen. Ne? Ja. Und so in der Art geht das. Ja. Und der Martin guckt jetzt, wen der in Essen und damit bringt. Wir sind so gut mit Geld ausgestattet worden, dass er wahrscheinlich noch zwei Musiker mehr als sonst verpflichten kann. Wir müssen ja auch auf über sieben... Ähm, ja, du kannst nicht äh, sieben... Genau, du musst ja immer so,
1: ein, so ein, eine Stunde spielen, Pause, dann nochmal eine nee, Stunde nee, spielen. Wir,
2: wir, wir regeln das anders. Wir spielen immer zwischen einer halben und dreiviertel Stunde mhm. und fangen dann wieder um voll neu an. Mhm. Bei Engelin ist das jetzt einmal, aber die können auch dann in unterschiedlichen Formationen spielen. Mhm. Ähm, aber da bin ich hingegangen und habe gesagt, so da nehme ich das ganze Projekt und dann soll der gucken, wie der da äh, mit klarkommt. Ja. Ne? Aber, aber dort wird mit Sicherheit auf dem, dem Ottoplatz. platz äh, das wird, wird richtig voll da werden. Ja, gut, das ist, das weil das ja. Dolle ist, du hast hier jetzt die Trinkhalle, das ist so ein ganz kleines Ding, ja, die du kennst ich, du ja, ne? ich, Die kenn ich, ja. Aber du hast gegenüber das Eiskaffee. Und, ja, ja, und, und du hast und da geht die Post ab,
1: ne? Und hm. das ist ein, ein Platz wie dieser hier. Der ist zwar ein bisschen er ist in der Mitte halt so ein, ja, so, ja. So, ein, so ein Springbrunnen reingebaut, das ist ein bisschen
2: wenn Wenn wir Pech haben, kommen da 2000 Leute oder ja, genau. so. Weit, ne? Aber du hast, die, du hast einen okay. richtigen Platz. Wenn die ja. Go Music hören, dann kommen ja auch die ganzen Go Music fans Entspricht zwar nicht unbedingt in allen Punkten dem, was. Äh,
0: dem Konzept eigentlich,
2: ne? Ja, ja, aber auf der anderen Seite ist es natürlich erstmal, finde ich ja klasse, dass der Martin Stehler Jung ist.
1: Mhm. Und einer von den Guten, also nicht diese Steler Jungs, die man so. Nein, sonst nein. noch so, ne, Kennt. Ach, nein, ein
2: Junge aus Stehler. Ja ja ja, genau. ja, ja, ja. Ja, das, ja, ja der gehört, nicht, gehört <lacht> nicht zu der Rocker-Gang, <lacht> ja, Genau, das das da ist, ne? Achso, Nein, genau ja. das nicht sondern und, der, das der der ist für bleibt eh dann zuhause ein Heimspiel natürlich und äh, da ja freier Eintritt ist
1: ja, also da ist die Chance dass man dass man sehr gute ähm, Musiker mit viel live musikerfahrung dass man, dass man, die da ja. erleben kann. Und die sind irgendwie Und zwar hautnah Genau, mhm. die sind zusammengewürfelt. Genau. Es gibt ja eine, eigentlich soll es ja bei diesen ganzen Tag der Trinkhallen-Sachen soll es ja keine Bühne geben. Es ne? ist ja eigentlich werden ein, wir auch. Wir, wir, genau, wir das werden ja,
2: unplugged, das Konzert, nee, Aber auch
1: nicht, dass man man ist nicht, man ist nicht höher gestellt, man nein, ist nicht nein, weiter nein. weg, man ist so wirklich <lacht> ganz nah dran. Ich
2: ich habe äh für alle sechs Trinkhallen bei keiner ist eine Bühne da. Ja, also höchstens eine ganz kleine PA, wenn überhaupt. PA's werden kleine gestellt, ja. ja aber es äh, darf nicht zu viel sein, weil es ist ja äh, der Trinkhallen-Gedanke, dass das ein Zentrum ist, wo die Leute quatschen können und genau. so weiter. Ist so gedacht. Es ist auch die Bands haben alle von oder die Musiker haben alle von mir gesagt gekriegt. Ähm, es steht zwar in den Verträgen drin, dass sie eine 3 4 stunde spielen könnten, dreimal eine 3 4 haben aber alle die Aufforderung gekriegt, sofort abzubrechen, sobald zu sehen, dass Gespräche entstehen und mit ihrer Musik diese Gespräche, die da entstehen, nicht zu stören. Mhm. Das, deswegen, das wird wahrscheinlich so laufen, dass immer so eine halbe Stunde gespielt wird. Ja. Ja, man muss aber ja schon das habe ich dann ja auch mit den Vor-Ort-Leuten äh, werde ich das dann noch im Einzelnen besprechen. Die werden ja sowieso nochmal geschult, aber die kriegen von mir auch nochmal äh, die Vorstellung, die ich dann auch davon habe, kriegen das nochmal mitgeteilt und das ist aber im Grunde alles schon passiert. Ja. Genau, also das ist, das ist das. Du, genau, man, soll ja, man soll ja an die Bude gehen,
1: nicht weil man sich ein Konzert anguckt, sondern man Richtig. geht an die Bude, weil der die Bude, das ist dat ein Ziel Kommunikationszentrum. Ist, genau. Und dann ist die da ist der, das zufälligerweise auch, gewesen, auch noch ein bisschen ne? Musik dabei, genau. Ja. Aber wenn ich jetzt trotzdem da hingehen will, um mir Kippen zu holen und eine Bratwurst und ein Bier oder was auch immer, an diesem Tag da vielleicht eine Besonderes gibt, dann muss die Musik das untermalen und, ja. und nicht äh, überdecken. So. Richtig. Ja. Okay, also, also, also Go Music auf jeden Fall nur ein bisschen alte.
2: Nee, nicht alte, aber zumindest. Ja, da wären schon, schon. Zumindest
1: sehr viel Erfahrung.
2: Ähm ja, und vor, vor allem. Und wie mit die, die spielen ihre Lieblingslieder, die sich da immer äh, rauskristallisieren. Und jedes Mal anders, weil die Besetzungen und die Schwerpunktmusiker, die sie dabei haben, die haben ja ein anderes Können oder, und so weiter. Ja. Und dann passieren schon mal. Super Sachen,
1: also. Das ist, das ist auch ein Kaiser Autoplatz.
2: Also in, das in ist Essen. spannend auf jeden Fall. <lacht> ich. In ja. Essen
1: steele also das sollte man auf jeden Fall dann, ähm, dann mitnehmen. Wir machen unsere Tour auch noch in Gedanken. Wir haben die ja, immer noch ja. nicht fix. Wir ja. gucken noch, wo Vielleicht wir, wo wir, wir da. überall vorbeifahren. Ja. Ähm, was kann man denn noch erwarten? Was ist denn, also du musst jetzt nicht aufzählen, was an welcher, was an welcher Bude ist, aber gib noch ein bisschen was mit?
2: Newcomern eine Chance oder zum Beispiel das Konzert in Duisburg. Ja. Da habe ich dann wieder das Glück, dass ich die vor vier Jahren oder wann die Trinkhalle habe, äh, die äh, dazu beliebtesten Trinkhalle der Tour
0: gewählt wurde.
2: Ah, okay. In Duisburg, die ist wo? Bärbelsbütchen äh, oder wie das <lacht> Ding heißt. Das klingt schon mal gut. Äh, ja, wo, wo, wo ist das? <lacht> ja, muss man jetzt mal googeln. Ja, ja, das das ist also so ein bisschen im Duisburger Sü äh Süden. Aber noch nicht ganz Süden, sondern nur südlich vom Bahnhof. Ja. Aber nicht Hochfeld, sondern die andere Seite. So fast, fast in Neudorf an der Grenze. In diesem Bereich. Ja. Und äh, denn Die Trinkhalle bietet gar nicht so viel her. Habe ich schon schönere gesehen. Aber die haben viel treues Publikum. Und da haben wir immerhin mit dem Philipp Eisenblätter und das da passt das nach Duisburg, den Typen, der Eins, der Vereinslieder bzw. der Songs vom MSV Duisburg äh, <lacht> gespielt hat. Klar. Und ich habe direkt festgestellt, das sind alles MSV-Fans <lacht> in der Ecke, ne? <lacht> ja, ja, weil das ist, ist is nur 500 Meter vom Stadion weg. Ne? Das
1: ist ja, wenn das, wenn das Neudorf ist, dann ist das ist ja nur ja, auf, ja. Einmal kurz hinter der Wald ist äh, ja ja. Eben. Du kennst ja auch oder was? Ja ja. ja Duisburg ja, also Duisburg nicht wirklich, aber äh. ich weiß, Neudorf, Neudorf kenne ich, da sitzt Den ein haben wir mit der Kunde
2: von mir. Dann die sind aber nie in Duisburg, glaube ich. Dann haben wir in Förde, im Friedrichsfeld. Also äh, es, es gibt im Moment eine Band im Ruhrgebiet, die sich ganz gut entwickelt. Loki heißen die. Mhm. Und der Sänger von Loki mit noch einem zweiten Gitarristen, die. Sind da einer der Acts? Okay. Je, jeweils drei Acts, immer die, die sind dann schon, die können schon alle was. Ne? Mhm. Die haben dann zum Teil hier auch schon gespielt und, und so weiter. Ähm, das sind dann die Programmpunkte, ähm, die der Maxi ausgesucht hat. Mhm. Ne? Also der unterstützt sich dabei ein bisschen ja, ja. In, der, in der Planung, ja. Ja, natürlich. Ja, ja. Außerdem kann man das Geld ja auch eine Familie lassen, wenn man das so ja. sehen will. Ne? <lacht> Ja, aber dann kriegst du ja letztendlich, kommst du da ja auch besser weg. Vor allem weiß ich, dass der mir kein Schrott anbietet. Mhm. Ich kann mir nicht alles anhören, aber ich kann mich ja auf das verlassen, was mir Leute sagen. Ja. So funktioniert ja Gitarrissimo auch im ja, Grunde ja. genommen. Ne? Ja. Und die A Zusammenarbeit ist ja so total eng. Ne? Ja, und dann ähm, habe ich in Bottrop, da kommen dann, äh, das ist das einzige Ding, wo wir sogar vier Acts haben. Und da steht im Mittelpunkt eine Truppe Held der Arbeit, heißen die. Mhm. Die kennt man vielleicht auch schon vom Namen her oder so. Die Noch ist nicht. Auch, nee. ist, ist auch so eine teils Festival band Und die ist natürlich insoweit interessant. Und besser kannst du ja gar nicht als im Bothob antreten. <lacht> <lacht> Held der Arbeit ist ja schon mal ein Toftername für eine Band aus dem Ruhr gewesen. Ist Absolut. So? Ja, und die machen Texte, die sich mit dem Arbeitsleben im 19. 20. Jahr, beginn 20. Jahrhundert im Ruhrgebiet beschäftigt. Ja, passt. Die kann man auch schön am Platt machen und äh, die habe ich beim letzten Gitarrenfestival hier auch in Oberhausen mit dabei gehabt. Ne? Da waren sie aber dann sehr elektrisch und laut. Hm,
0: hm,
2: hm. Weil äh, ja beim elektrischen Zeug, dann muss das auch schon mal klingen, als wenn jemand mit dem Dampfhammer unterwegs ist oder sonst so ein Abbauhammer oder so. Ja, ja, und äh, da, da kommt dann dieser ähm, Typ mit zu, der äh, bei letzter Instanz mitspielt und, und so weiter. Und die anderen, die haben dann auch ein entsprechendes... Äh, Niveau eigentlich kann ich sagen. Ja, genau. Das ist das, das, das also auf hätte Niveau haben wir schon ein bisschen Wert gelegt.
1: Genau, darauf hätte man jetzt auch, da hätte man sich jetzt auch vertun können. Das ist jetzt so ein bisschen, wie bringt deine eigene Gitarre mit und spielt mal hier so ein bisschen so, wie manches, manches in der Fußgängerzone klingt. Aber es ist eigentlich schon, nee, nee, wenn die halt von Gitarissimo kommen, kann man schon davon ausgehen, das sind alles professionelle Musiker, die verlieb, verdienen vielleicht noch nicht ihr Lebensunterhalt damit, aber die wissen, was zu tun. So, ja. Das sind keine Amateure ja. am Gerät.
2: Das, das gilt zum Beispiel auch für den Leo Kater, der äh, auch in Förde mit dabei ist. Mhm. Ja, der ist auch in der Lage schon mal mit dem ganzen Orchester aufzutreten oder mhm. so weit. Das heißt, die haben also auch äh, musikalische Grundausbildung teilweise studiert und so mhm. weiter. Ne? Und äh, Mensch, wie heißt der Wie, wie der jetzt noch? Ja, in der einen Truppe, ich weiß nicht, ob ihr den Namen Marius Tilli schon mal gehört hattet. Mhm. Gut, da hat die so ein blues Rocker, der aber auch ein Duo gegründet hat mit so einer Frau zusammen, und äh, die sind dann auch in Förder mal mit dabei. Also, hm. auch wenn da der Wechsel immer zwischen den Bands ist, ja. dann gibt das keine Qualitätsabstürze. Ja. Hast du und, denn,
1: hast du darauf geachtet, dass die, dass das vom Musikgenre zueinander passt? Also wird das jetzt. Ja, ja. Ist das, also die eine Band ist jetzt eher ein bisschen mehr bluesy, dafür ist die nächste ein dann bisschen. jetzt kommen wir ja
2: zu den nächsten. Ah, alles klar. Ja, ja, gut. In Mal habe ich also äh, ein Trio ähm, aus Herne. Die, die spielen eigentlich äh, Oldies Cover. Mhm. Und, aber auch unplugged. Die sind als von vornherein schon anplagt aufgebaut. Die ne? drei Gitarren und die spielen dann irgendwelche Hits darunter und so weiter. So was weit brauchst du dann ja auch mal in irgendwelchen Trinkhallen. Das passt auch gut dahin. <lacht> und dann habe ich einen Peter Driesen mit zwei weiteren Bluesmusikern dahingestellt. Mhm. Jetzt ergibt sich natürlich die folgende Situation wieder. Da lernst du da, Ich bin also letzte Woche alle die Trinkhallen abgefahren und habe mit den Leuten da gesprochen. Und ähm, ergibt sich natürlich die Situation, in dem gleichen Haus, wo die Trinkhalle ist, wohnt ein Blues, Bluesmusiker, ein also, Sänger. Ja. Und der Sänger, der hatte vor der Corona-Dings mit seiner Band hier bei uns gespielt. nach also ihr kanntet euch schon. Ja, so, so schnell ging das dann schon wieder, ne? Hast du ihn direkt dazu gebucht? Nein. <lacht> Aber der ist ja dann mit dabei, da ja kein Bei Bluesmusikern ist er so, ach gib mir mal das Mikro, ich singe das und ich komme jetzt mit dem Mundharmoniker und das spiele ich mit so einfach geht er. Ne? Ja. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was durchaus auch gewollt ist an den mhm. Trinkhallen. Wenn sowas passiert, dass der einer mit so einer Truppe bei, dass er bei denen einsteigen kann, dann ist das doch klasse, wenn sowas ja. passiert. Absolut. Ja. Das ist eben wieder wie Go-Music unvorhersehbar, was passiert. Mhm. Und dafür sollten wir meiner Ansicht nach bei den Trinkhallen auch offen, ja, offen genau. sein. Ne?
1: Wenn, wenn, schon, wenn man definiert als... Kommunikationsort, als Treffpunkt. Und für, Musik ist auch eine Kommunikationsart. Genau, Ort, dann ne? ist das doch genau richtig. Dann, muss man doch, dann darf man sich doch an dieser Stelle dann nicht davor versperren, sondern wenn ich dann halt was mitbringe oder so oder vielleicht hat auch jemand einfach nur Lust und steigt spontan ein und singt mit oder so und dann ergibt sich dann noch so ein bisschen Chor doch super. Ja, das passiert doch sowieso. Ja, dann darf man ja da nicht sagen, nee, nee, sorry, ich bin jetzt hier der Musiker, ich spiele und ihr hört zu, sondern das geht natürlich das dann geht nicht.
2: Das wird dann an der Oberhausener Trinkhalle der Fall sein, so, weil man sollte ja ein bisschen auch was über Jazz machen, hatten sie <lacht> gesagt, aber was für ein Jazz kannst du äh, bei dem Festival präsentieren? Also, es gibt nur die Möglichkeiten Dixie oder Skiffel. Mhm. Wenn ich die anderen Jazz äh, Sachen mache, das passt nicht an der Trinkhalle. Das ist zu intellektuell, zu nervig. Free Jazz an der Trinkhalle, daneben, oh. die nehmen sie auseinander. <lacht> ja. Da kannst du mit rechnen. Ne? Also, also habe ich eine Skiffelgruppe geholt. Und die Skiffelgruppe, die wir da haben, äh, Wild Wind Skiffle Group ist die älteste noch existierende Skiffelgruppe äh, hier aus, äh, aus dem Grohgebiet, würde ich mhm. schon sagen. Ne? Die ist eigentlich, ähm, daraus sind dann die Downtown Angels später entstanden, die erste Stones Band, die wir im Ruhrgebiet hatten, die noch existieren. Mhm. Mit denen werde ich das Abschlusskonzert jetzt im nächsten Mal. Und ich habe den nach 42 Jahren, äh, habe ich die hier im Gedanzka reuniert. Das war das <lacht> Konzert, was wir im Gedanzka seitdem hatten. Da ja? drin war. Okay. Ja, da waren 280 Besucher, 30 mehr als bei Nigel Kennedy, ne? Ja, und da ist dann später die Gruppe Reifrock raus entstanden, die existieren auch noch. Mhm. Die haben dann irgendwann mal äh, den deutschen Nachwuchspreis äh, der Plattenindustrie gewonnen und all so ein Zeug. Ne? Okay. Und äh, wer gleich hier spielt, die Gruppe heißt Superzeit. <lacht> das finde ich aus Prinzip gut. Ja, das ist eine Band Und die sind zum Teil aus den Downtown Angels äh, wieder entstanden. Aber, die, aber jetzt nicht aus der Skiffle-Band, aber die haben die gleichen ähm, die gleichen Dings. Und bei Downtown spielt auch der Gitarrist von der Skiffle-Band mit. Also hast du da schon wieder Verbindung okay. Und dann habe ich ein Duo dabei, die können so Everly Brothers und solche Sachen machen, mhm. was ja nun auch nicht gerade oh ja. äh, leicht ist, ne? ja, weil stimmt. die sehr, sehr gut gesanglich machen. Und dann sind wir zwei Leute, die bei Reifrock dabei waren, aber auch bei den Downtown Angels da, mit dabei sind. Das also ist quasi ist ein Familienkonzert. Ja, und der Winfried Bar wiederum ist auch der Chef von der Galerie Kier, die ja heute unter anderem für dieses deutsch-polnische Fest mitverantwortlich ist.
0: Also da siehst du, wie diese ja. Kreise sich hier... Aber ein Konglomerat hier... Ja, ja. man ja, kennt sie, Aber ja.
1: meinst du, dann kann ich bei einer Skiffelband, kann ich da mitsingen?
0: Jetzt du ja. sowieso. <lacht> <Skiffle
1: -Band>, du, <lacht> <lacht> ja, wenn sie es singen, und so weiter, Ja, aber
2: du könntest ja theoretisch... Als Kind des Ruhrgebiets weiß ich natürlich, was Trinkhallen sind. Ne? Ja, das kommt doch jetzt so. aus. Ja. Und es gab auch schon die eine oder andere, wo man sich mit den Jungs auch zusammen hingestellt hat und sein Bierchen geschlürft hat. Ne? Ja, ja. das kennen wir auch alle. Ne? Ja klar. Nee, das ist, das ist.
1: Äh, das das ich habe weil das
2: eigentlich äh, an so was teilnehmen zu dürfen, weil das eigentlich ja, so, wie soll ich dann nennen, so, so ein bisschen meinem Naturellen entspricht. Mhm. Ne? Also ich passe hier eigentlich, denke ich, schon ganz gut in das ja, Ruhrgebiet rein. Das glaube ich auch. Hört das mal die eine Sprache Das auch, Gefühl ne? habe ich aber auch. Ja. Richtig, genau Richtig,
1: Also es wäre natürlich, das ist das, das, das Glück, was wir dann vielleicht haben, weil wir, haben jetzt mit den, wir sprechen jetzt mit den Kuratoren, wir hören uns das alles an und können uns aber trotzdem noch das Schönste daraus picken und nehmen uns dann halt eine Reiseroute und gucken uns mal das an, gucken uns ja. mal ein bisschen Kleinkunst da an, ein bisschen Musik da, dann noch eine Lesung da und noch ja. äh, was noch, ich bin gespannt,
0: was wann noch kommt. Aber noch das kommt hört sich schon so. mal geil an. Ich um, auf jeden Fall, und du äh, könntest, könntest Eine natürlich, Bude davon mehr machen.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Geil, um, ja, so otto jetzt bist, du, ich von aus. Ja, die könnte jetzt vielleicht sein. Ja, wobei ich das schon Duisburg ja. hier
1: auch ganz spannend finde. Ja, stimmt. Um, also wir werden jetzt sicherlich nicht bis nach Mörs fahren. Das passt, glaube ich, einfach nicht in unseren Zeitplan. Nee, den dauert, den, ja, wenn, dann, wenn wir halt im Rogen unterwegs dann, sein wollen. Aber trotzdem ist das halt schon mal echt sehr, sehr spannend. Geil. Wenn das jetzt nicht noch mal... Vorfreude auf den Tag der Trinkhallen ähm, weckt, dann weiß ich auch nicht. Weil letztes mal, äh, letzte mal hatten wir das alles so ach, wir hängen mal zusammen an Buden rum. Ne? Mhm. Wir werden bald noch über Weltmusik und über Fußball sprechen. Und jetzt kriegen wir auch noch mal so einen richtigen Einblick auf ich will schon klassische Gitarrenmusik sagen. ne? Also klassischer Blues, Rock. Ähm, vielleicht sogar ein bisschen Krautrock dabei. Mal schauen. Ähm, also wer sich dafür eher interessiert, der sollte mal ganz genau aufpassen, was das Programm hergibt, an welcher Bude welcher Gitarrist ist. Weil äh, du hast ja dafür Qualität gesorgt, ganz
2: offensichtlich.
0: Das werden von meinem Vater, kann ich jetzt schon sagen. Der ist ja auch gleiche Generation
2: und der. Ja, der, der da, ist bei Go Music am besten aufgerufen. Ja,
0: der, der.
2: Da werde ich den hinschicken. Oder in Mal eventuell. Vater, da schicke ich ne? dich hin, da richtig. Weil in Mal ist natürlich auch. Äh, mit Blues und äh, ich weiß nicht, wen der Peter Driesen mitbringt, aber da kann das schon mal auch unter Umständen Gregor Hilden sein oder so. Und das ist natürlich auch schon wieder Ruhe. Ja, und der Vater von mein
0: Vater von Neumüller, ja, so dann
2: ja, vom, vom Müller aus musste er da muss er der, der, der Stehle. Ja, das
0: wird er auch tun. <lacht> Wenn ich das erzähle, macht er das. Ja, da freut er
2: sich. Und ihr werdet ja dann noch rechtzeitig erfahren, wer mit dabei ist. Genau, das Programm ist, ja, das haben wir ich, extra äh, noch nicht voraus. Genau, ja. das kommt ja noch. Die ja. Namen habe ich euch jetzt auch bewusst noch nicht gesagt. Nein, nee, nein, nee, da nee, sind, nee, zwar nee, paar, sind ein paar, paar, Namen, paar gefallen, Namen gefallen. Ne? Aber, aber das machen wir jetzt noch klar, nicht. so soweit wie mit dem Eisenblätter. Da muss man sagen, vor mhm. vom MSV. Da weiß man ja, für die Duisburger ist da ja auch wieder geht ja die Sau ab. Ne? Absolut, so. absolut. Genau, da muss man natürlich auch mal
1: weiterhin die ganzen Social-Media-Kanäle und die Pressemitteilungen der Rotor Touristik verfolgen, dass man da das Programm nicht verpasst. Aber das werden wir natürlich auch nochmal ja, fleißig denn, teilen. Ja, wir hatten noch
2: richtig was gemacht. Ja.
1: Genau. Kommen wir zum Abschluss ja. zu unserem zweiten Song yeah. für die Playlist. Jürgen, magst du noch mal anfangen? Gut, nehmen wir die Rolling Stones mit I Can't Get No Satisfaction. Ja, oh, haben wir den vielleicht? Nee, den das, wir, haben haben das? Weiß ich nicht. Nee, der ist aber
2: mit Sicherheit irgendwo da
1: drin. Also wir haben nein, nein, wir ob, haben statiner stones songs in unserer ist drin. Ob der nicht schon dabei ist. Das ich mir eben gucken, so, ob, er prüfen, ob er den schon dabei schon ist. Ob den sich schon jemand anderes gewünscht hat. Ähm, ja, aber ich glaube... Nee. Nee, nee, ist er nicht. Nee, ist er nicht. Herzlich Willkommen, guter Song. Dann ist
2: der perfekte... Song zum 60. Geburtstag. <lacht> <lacht> auch wenn er Corona hat.
0: Da muss ich gerade husten. Ne? Ja.
2: Das muss ich gar nicht notieren, die Stones sind. Alles
1: klar, sehr, sehr gut. Ja. Uh, Herr Weiner. ja. Nächster äh, Song. Aus
0: gleichem Film. Forrest Gump. Jefferson Airplane.
2: Auch Somebody to Love. Nee, Volunteers. Ah, Volunteers. Können wir dann auch noch nehmen.
0: Sehr schön. Volunteers. Mit zwei E. Richtig. <lacht> Vielen
1: Dank. <lacht> äh, und ich nehme, ich nehme etwas Neues. Ich nehme immer einen ganz alten Song und einen neuen Song. Ja. Und es gibt eine sehr, äh, eine sehr spannende deutsche Band, die heißt äh, School auf Zuversicht. Die äh, okay, ja, die habe ich auch vor zwei Jahren oder, 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 oder ja, doch, irgendwann habe ich die mal entdeckt. Die ist dann so auch, so, auch so vorgeschlagen worden. Und die haben einen tollen Song, der heißt äh, Hinter dem Hügel. Ähm, Was ist da? Das, kommen, das sind so Sachen. Das musst du dir anwenden. Das, das sind so Sachen. Das sind ja, so ja Sachen aber, aber vom,
2: vom rohrgebiete die Version kennst du auch, ne? Hinter welchem Hügel ist das? In, ne, hinter der Halde.
0: <lacht>
1: <lacht> genau. Dann, dann müsste ich mich fragen. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Ich bin auf Zuversicht, ob die, ob die, äh, ob die von hier sind. Ne, aber den einfach mal so zur, zur Erfrischung nebenbei, nehmen den ganzen Oldies mal einen neuen Song. Ja. Jürgen, das war super. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine, ähm, für deine Geschichte. Und für das, was du uns über den Tag der Trinkhallen erzählt hast. Also, da ähm, werden wir uns doch hoffentlich irgendwie sehen. Mal gucken, wie unsere Route aussieht. mal genau. gucken, wie deine genau. Route aussieht. Wir stimmen uns ab. Aber wir gucken uns auf jeden Fall an, was du da für ein Programm veranstaltet. Und ja, sind schon sehr gut. gespannt darauf. Ich Bin sehr gespannt. Das wird super ich Tag. Ich wollte sagen, dass wir das Gdanskar jetzt schon empfehlen können, obwohl wir noch gar nicht drin waren und noch nicht gegessen haben. Auf jeden Fall ist das hier eine Reise wert. Wir ja. gucken uns den Rest an. Und ähm, eigentlich schließe ich mit einem klassischen Glück auf. Ja. Genau. Wir sehen uns am genau. Tag der Trinkhalle.
0: Jürgen, ja. vielen Dank, Glück auf. Und, äh, danke fürs Zuhören. Legt euch wieder hin. Gruß an die Eltern. So. Und tschüss.